0: Herzlich willkommen zu New York to zu Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote von einer sehr, sehr schwachen Wall Street. Wir haben ein langes Wochenende und im Vorfeld durchweg negative Nachrichten. Die Reaktion auf die Ergebnisse der Banken negativ. Wir haben die Aktien der Covid-Impfstoffunternehmen auch unter Abgabedruck. Sehr schwache Einzelhandelsdaten, auch nicht gerade erfreulich und vor allem auch der Tech-Sektor steht unter Abgabedruck. Wow, Wir haben ein langes Wochenende, Gott sei Dank. Wir werden es brauchen, um unsere Wunden über das Wochenende heilen zu können. Wenn man bedenkt, wie tief tiefrot die Futures waren, also vor Handelsstart, dann ist äh, die erste Handelsstunde an der Wall Street erstmal noch ganz gut. Obgleich die meisten Nachrichten an der Wall Street in der Tat wenig Freude bereiten. Startschuss der Berichtssaison mit den Banken, die Banken überwiegend schwach. Wir haben die Covid-Impfstoffwerte überwiegend schwach. Wir haben den Tech-Sektor, die Wachstumswerte hier erneut schwach belastet durch die veränderte Geldpolitik. Und wir haben ein Signal aus Russland, dass die Gespräche in Sachen der Ukraine in einer Sackgasse enden. Das facht natürlich auch den geopolitischen Druck an. So gesehen ist die noch milde Reaktion der Wall Street eigentlich, noch fast äh, ja, lobenswert. Zumal am Montag auch noch Feiertag ist, die Wall Street ist geschlossen, wir haben also ein verlängertes Wochenende. Das ist eigentlich ein Grund mehr, die Tendenz der letzten Tage fortzusetzen, also eher Kurse, die unter Druck stehen. Fangen wir mal mit den Banken an. Der Startschuss der Berichtssaison, ne, auf den ersten Blick sind die Zahlen ja ganz ordentlich. Ne? Eine JP Morgan, der gewinnt 10 Prozent höher, als man geschätzt hat. Die Citigroup kann die Erwartungen schlagen, auch gut. Aber der Teufel liegt im Detail. Man muss sich immer wieder vor Augen halten, dass die Banken äh, im Jahr 2020 massiv die Kreditrückstellungen ausgeweitet haben. Das belastet dann die Ergebnisse. Im Jahr 2021 hat man aber massiv aus diesen Kreditreserven wieder Kapital freigegeben. Das heißt, das Gewinnwachstum im letzten Jahr war dementsprechend fantastisch. Aber das sind eben doch auch einmalige Faktoren. Bei JP Morgan wurden im vierten Quartal 1,8 Milliarden Dollar aus den Kreditreserven freigegeben. Wenn man das mal rausrechnet, dann war der Gewinn pro Aktie eben doch nicht ganz so glänzend, wie der erste Blick verrät. Und Abgesehen davon die Aussichten. Die Betriebskosten bei JP Morgan werden stärker steigen, als die Wall Street erwartet hatte. Und die Nettozinseinnahmen werden dafür die Erwartungen leicht verfehlen. JP Morgan schwach. Die Aktie ist auch im Bankenkomplex relativ hoch bewertet. Die Citigroup äh, verliert auch vorbörslich an Wert, äh, jetzt auch in den ersten Handelstunden. Obwohl die Ergebnisse hier ganz gut waren. Und man darf bei der Citigroup eins nicht vergessen. Die Bank ist in einer ziemlich großen Restrukturierung. Man hat gerade jetzt bekannt gegeben, dass, der, dass das Privatkundengeschäft in Indonesien, Malaysien und in Thailand und Vietnam verkauft werden für 3,7 Milliarden Dollar. Das Gleiche auch in Mexiko. Das heißt, hier hat die Citigroup noch die Möglichkeit, zum Beispiel die Kosteneffizienz zu steigern und daraus auch mehr Ertrag zu schlagen. Abgesehen davon ist die Citigroup im Vergleich zu JP Morgan auch bewertungstechnisch niedriger bewertet. Wells Fargo ist die die einzige Bank, die wirklich halbwegs profitieren kann von den Zahlen, ist ein Turnaround-Kandidat. Das muss man auch gleich dazu sagen. Hier hat die Kosteneffizienz erheblich zugenommen und der Gewinn pro Aktie liegt auch deutlich über den Erwartungen des Marktes. So, haken wir damit die Banken mal ab und gehen weiter zu den covid impfstoffherstellern Tja, ein wilder Ritt in den letzten Tagen. Diese Werte sind sehr, sehr stark abhängig von Schlagzeilen natürlich. Joe Biden hatte ja nun vorgeschlagen, dass die großen Arbeitgeber in den USA das Impfen und das Testen zu einer Pflicht machen. Das bedeutet natürlich starke Nachfrage, vor allen Dingen auch für Impfstoffe. Das oberste Gerichtshof aber hält diesen Wunsch von Joe Biden auf. Und abgesehen davon sehen wir jetzt zum Beispiel auch in New York, dass die Anzahl der durchgeführten Covid-Tests zu weniger positiven Ergebnissen führt. Ein Signal, dass wir also einen Zenit in New York erreicht haben dürften. Die Impfstoffwerte also dementsprechend schwach, mit einer Biontech, einer Moderna und einer Novavax unter Abgabedruck. Jetzt kommt die dritte Komponente hinzu und das sind die Wachstumswerte. Wir sehen also anhaltend eine Rotation von Kapital. Und das ist wichtig, das Kapital verlässt die Wall Street nicht. Das Kapital rotiert bisher von den Wachstumswerten, die hoch bewertet sind, die teils unprofitabel sind, in die sogenannten Value und zyklischen Werte, die von einer Normalisierung der Wirtschaft nach wie vor Profitieren. Das Kapital fließt also nicht ab. Wie wird das ausgelöst? Vor allen Dingen durch die aggressive Geldpolitik. Und ich persönlich bleibe dabei. Aus meiner Sicht hat die Notenbank in den USA viel zu lange gewartet, überhaupt irgendetwas zu machen und gerät jetzt unter Druck, überaggressiv zu agieren. Und das ist nicht ganz ungefährlich. Denn es geht nicht nur darum, die hohen Inflationserwartungen quasi wieder ein bisschen zurückzuholen. Die Gefahr besteht auch, dass die Notenbank zu viel macht und das Wachstum stärker abkühlt. Und da sind wir nämlich schon im Einzelhandel. Die Einzelhandel... Einzelhandelswerte? Puh, der Einzelhandel, der Konsum im Dezember? Ein ziemlich dickes Minus, stärker als man erwartet hatte. Und wir sehen ja schon seit geraumer Zeit, dass das Verbrauchervertrauen in den USA sich so richtig nicht erholen konnte. Liegt natürlich auch an den hohen Inflationszahlen. Liegt auch daran, dass der Stimulus, die vielen Stimuluschecks, die großzügig verteilt wurden, jetzt eben nicht mehr da sind. Und das mag im Übrigen auch einer der Probleme von Joe Biden sein. In den Wahlumfragen, ne, der Zuspruch von Joe Biden, äh, nicht gerade besonders hoch, ein Tief seiner Amtszeit. Vielleicht liegt es auch daran, dass Joe Biden zu oft in die Öffentlichkeit geht und sagt, ach, wie schön, dass es euch so gut geht. Geht es dem Volke denn wirklich so gut? Das Verbrauchervertrauen sagt anderes. Der Konsum im Dezember sagt auch anderes. Von daher also, vielleicht die Zeit für Joe Biden, sein Argument mal in Frage zu stellen und die Öffentlichkeit mit mehr, äh, ja, mit der Realität zu konfrontieren nach dem Motto, wir hören euch, wir nehmen äh, die hohe Inflation zur Kenntnis. Die Notenbank hat das in dieser Woche übrigens getan. Powell hat in seiner Rede vor dem Kongress am äh, Dienstag signalisiert, wir hören euch und äh, Lyle Brainard in der Rede gestern die neue vize hat das auch betont, die Inflation ist zu hoch. Das ist aber, wie gesagt, auch eine gewisse Gefahr. Man kann nur hoffen, dass die Wirtschaft nicht stärker abkühlt, als es so manch einer erwartet. So, last but not least äh, haben wir aber auch noch einige gute Nachrichten. Wir haben die Casino-Werte an der Wall Street im Plus. Das liegt unter anderem daran, dass Macau jetzt die neuen Richtlinien veröffentlicht hat. Es wird sechs äh, Betriebslizenzen geben und äh, mit einer Laufzeit von insgesamt 13 Jahren, wenn man eine Option mit reinrechnet, für drei Jahre. Also 13 Jahre statt der bisherigen 20 Jahre. Damit äh, ist die Regulierung etwas weniger harsch, als man befürchtet hatte. Und die Aktien aus diesen Sektoren sind dementsprechend auf der Gewinnerseite. SAP hat abgesehen davon äh, pre-announced, wie man bei uns an der Wall Street sagt. Äh, SAP hat also mehr Wachstum bekannt gegeben, vor allen Dingen im Cloud-Bereich, als man erwartet hatte. Und auch die Aussichten äh, sind positiv für das Jahr 2022. Der Cloud-Bereich überrascht. Die Aktie kann sich also im Abverkauf der Tech-Werte insgesamt an der Wall Street ganz gut halten. So, jetzt mache ich mal Schluss. Äh, ich wünsche ein gutes Wochenende. Meines Erachtens müssen wir, das will ich noch sagen, auf zwei Sachen achten. Der eine Punkt ist... Äh, die großen Tech-Werte haben bisher alles hochgehalten an der Wall Street, während quasi der Unterbau die Wachstumswerte, die Nebenwerte wegbrechen. Deshalb sind die Charts der großen Tech-Werte wichtig. Apple, Microsoft, Nvidia, Salesforce, die waren alle schwach am Donnerstag. Microsoft hat 4% verloren, Salesforce auch 4%. Das Verhalten dieser Aktien ist sehr wichtig, um zu erkennen, ob der Markt insgesamt weiter abverkaufen wird. Der zweite Faktor, und das wird, glaube ich, in den nächsten Wochen und Monaten wichtig sein, geht die Rechnung mit Rotation, Wachstum in Value eigentlich aus? auf. Es setzt ja voraus, dass die Wirtschaft stark ist und bleibt. Wenn man sich jetzt aber das, äh, die Konsumausgaben mal anschaut und wenn man sich äh, den Einkaufsmanagerindex der Industrie mal anschaut, dann könnten wir hier durchaus auch negativ überrascht werden. Und das will ich ganz kurz noch ausführen. Der Einkaufsmanager-Index der Industrie hat eine Komponente, eine Subkomponente, die die Preise mit reflektiert, also die sogenannte Prices-Paid-Komponente. ist ein leitender Indikator für den Gesamtindex. Weil die gute Nachricht ist, dass Erzeuger für Preise ja etwas weniger tief in die Tasche greifen müssen. Die Dynamik lässt hier nach. Das ist aber kein gutes Omen für den Gesamtindex. Nach einer Vorlaufzeit von zwölf Monaten, das ist ein Leitindikator von zwölf Monaten, signalisiert das eigentlich, dass auch die Industrie anfangen könnte zu enttäuschen. Tja, und dann hätte die Wall Street richtig Probleme. Das ist aktuell noch kein Thema, das muss ich ganz klar sagen. Die Geldpolitik ist hier das Entscheidende. Und die Geldpolitik wird in diesem Jahr das absolute A und O bleiben. Die darf nicht vernachlässigt werden. Jerome Powell, der Chef der Notenbank, wandelt auf einem sehr, sehr schmalen Pfad. Wenn er zu viel bremst, kann die Wirtschaft, die ohnehin an Dynamik verliert, noch stärker an Dynamik verlieren, als viele denken. Und gleichzeitig, wenn Jerome Powell nicht agiert und die langfristigen Inflationserwartungen weiter steigen, wäre das auch von Nachteil. Also ganz ehrlich, ich muss zugeben, ich bin froh, dass ich nicht in den Schuhen der Notenbank stecke. Vor allen Dingen, weil sie in diesem Jahr ja schon mal oder im letzten Jahr schon mal einen Fehler gemacht hat, viel, viel zu lange zu warten. Jetzt läuft sie Gefahr, dass sie zu viel macht. In diesem Sinne, ich wünsche ein gutes Wochenende. Nicht vergessen, Montag ist Feiertag an der Wall Street. Wir sehen uns am Dienstag wieder. Bis dann. Ciao.